0: In questa puntata di Sul Divano Diale vi parlo di Oppenheimer e Tartarughe Ninja, Chaos Mutante, ma prima un divanorama recappone delle visioni cinematografiche e televisive di questa pausa estiva dedicato a Secret Invasion, The Idol, Ritorno a Seul e hanno clonato Tyrone. Per chi rimane dopo titoli goda l'after show di Sul Divano Diale, parlo di analisti e produttori di oggi, i cartomanti dell'intrattenimento. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ali. Ragazzi, ragazzi, bentornati in nella parte 2 di questa quarta stagione di Sul Divano di Ale come vedranno quelli che magari stanno recuperando questo podcast su YouTube ci sono dei cambiamenti voi magari che siete in podcast non li potete sentire non li potete percepire effettivamente i cambiamenti ma ci sono, sono presenti, esistono il divano si sta spostando, sta navigando in diverse direzioni sto apportando delle modifiche che servono a me principalmente a migliorare la qualità e la quality of life della mia produzione e delle mie produzioni qui sul divano e sul canale, perché il canale inizierà ad avere una forma un attimino un po' più strutturata proprio a partire da questa seconda metà del 2023, perché sto apportando delle modifiche che appunto renderanno la mia possibilità di portare dei contenuti a voi molto più agili, molto più... Sì, agili, non so come altro dirlo, perché sostanzialmente eh, la parte di editing verrà alleggerita dalla mia parte, le modalità in cui registro vengono alleggerite in questo momento non ho il setup definitivo, ho un setup che è ancora work in progress, però non potevo sostanzialmente stoppare la produzione del podcast finché non... Quindi andiamo avanti a fare le cose, porto dei contenuti a voi e nel frattempo... Lavoro anche le piccole migliorie che chi magari mi seguirà altro vi inizierà a vedere, ma comunque voi inizierete anche a sentire perché cambieranno i contenuti e miglioreranno e arriveranno in qualità e quantità diversa, perché ad esempio sul canale vorrò portare uno speciale sull'andare al cinema da soli e alcuni tanti piccoli speciali magari anche dei reel sui social voglio continuare a portarvi dei contenuti al di fuori del podcast in modo tale da rendere il podcast un po' più quadrato un po' più centrato su certi argomenti avere sempre determinate rubriche che circolano attorno ai contenuti al podcast e al contempo avere anche la possibilità di potervi parlare di altro quindi voglio seriamente Cambiare la struttura di tutto quello che produco in modo tale da essere un po' più presente eh, per voi, ma allo stesso tempo di potervi offrire qualitativamente e quantitativamente dei contenuti un po' diversi, un po' più strutturati, un po' più interessanti, ok? Quindi questo è quello che succederà. Questa puntata è super speciale, nel senso è un divanorama, come dicevo, perché sarà tutta di recensioni accennerò due cose riguardo quanto è successo in questi giorni ma sostanzialmente è un contenuto diverso perché parlo di cose che ho visto devo dire la verità io in questi giorni di vacanza non ho visto tantissimo cioè ho tagliato una recensione perché c'era già tanta roba solo Oppenheimer porterà via un bel po' di tempo The Idol anche sarà una cosa interessante da approfondire però ecco per non fare un contenuto eccessivamente pesante ho tagliato una recensione io durante queste vacanze estive, ecco tornando al vecchio a alleggerire i toni come ho sempre fatto, io non so, io spero che voi avete passato molto bene, per me sono state molto relative queste vacanze, eh, perché per una volta non ho veramente staccato, cioè nel senso che non sono andato da qualche parte per due settimane, tre settimane, io solitamente ho sempre fatto un tipo di vacanze anche molto proattive, nel senso per me la vacanza non è andare al mare e passare tutti i giorni, eh, mezza giornata sdraiato al sole quella è una cosa, se mi vuoi uccidere fai quella roba lì, cioè per me fare quella roba lì vuol dire un po' morire Cioè, vuol dire veramente lasciarmi andare alla corrente della vita quella è una roba che non, ho, non riesco a fare, riesco a fare per un per un tempo molto limitato molto 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 limitato il mio cervello ha bisogno di fare altro io contemplo la vacanza del tipo vado da qualche parte ed esploro io voglio vedere cose capire poi nel frattempo sì la giornata che ti dedichi un po' più a relax sì però in linea di massima per me il viaggio è un viaggio cioè voglio vedere cose voglio andare in posti voglio fare qualcosa di proattivo poi come dicevo, ho sempre quella cosa per la quale dico: Ok, ehm, questa settimana veramente voglio fare una settimana di ferie, ferie. E quindi vado, non lo so, in Sicilia, vado che. È Considero una seconda casa, vado lì, passo una settimana, massimo dieci giorni lì, però io già gli ultimi tre giorni verso la fine della vacanza inizio un po' a soffrire perché inizio a vibrare, cioè la la noia di fare sempre la stessa cosa, sempre lo stesso relax tutti i giorni mi devasta e quindi io devo fare qualcosa di di seriamente eh, intrigante da fare, se no mi spengo e... In questa, in questa parentesi che è stato praticamente quasi tutto il mese di stop. L'ho passato con mio figlio perché qua si ferma tutto, questa cosa si ferma tutto. Magari ne parlerò in un contenuto a parte perché non sento col podcast, però è paradossale. Non ero più abituato, è un annetto qualcosa che sono in Italia, però veramente questa cosa è che ad agosto si spegne tutto. Per me, nei dieci anni che ho passato fuori, per me è diventata inconcepibile, cioè non riesco proprio a capire come sia possibile, cioè lo capisco, però logicamente dopo non averla più provata dico è impossibile sta cosa, che per un mese si spegne un intero indotto, un'intera città, si spegne tutto perché sta perché è agosto che cosa vuol- non ha alcuna logica veramente noi facciamo una cosa che è fuori da ogni logica non ha nessun senso è una roba da straviziati che tu per un mese non fai niente per un mese si spegne un intero paese è una roba da straviziati tranne ovviamente i posti turistici però è una roba super da viziati non è una cosa normale sappiatelo che al, al di fuori dell'Italia non è concepibile sta cosa io dieci anni è stato a Bulino, mi è capitato di stare magari Magari andavo in vacanza eh, a fine luglio o inizio settembre, quello che è, magari agosto lo passavo eh, a Dublino, però non avevo la percezione di è agosto, cavolo, no, perché era tutto esattamente come il resto dell'anno, c'era un clima un po' migliore, ma era tutto funzionava. cioè non è che dici, cavolo è chiuso, è, è chiuso quell'attività perché è agosto, va due settimane via, o è chiuso, quell'... no, non esiste, oltre al fatto che qualsiasi esercizio commerciale, cioè ha sempre comunque dei modi per continuare a funzionare, anche se parte dello staff è via, o chi ha gestione dello staff è via, cioè le cose continuano ad andare avanti, questa cosa che chiude tutto è... Eh? Dio mio, è una cosa veramente folle. Comunque, eh, per me è stato un mese molto particolare, sono stato con mio figlio, mi ha fatto molto piacere. Poi ho fatto due settimane di libertà, diciamo che anche mia moglie era in vacanza. Una settimana l'ho passato, sono andato a trovare mia madre per farla stare un po' con il bambino e sono tornato nella provincia cremasca, questa bella realtà. E ho ho approfondito, non approfondato, eh, una cosa che poi diventerà un contenuto, anche questo per il canale, che farò una serie di contenuti, in inglese, intrattenimento, farò dei contenuti, uno di questi è collegato al cinema, altri sono collegati ad altre cose, parlerò anche qualcosa di libri, eccetera, eccetera. Però ho avuto occasione di tornare nella provincia e ho afferrato un po' di più una cosa che per anni io sentivo descrivere anche da Sinergo, non so se lo conoscete, quando nel suo canale parla di cinema, del, e che mi raccontate anche molti di voi che io riportavo ma con nel mezzo nel senso io non ero diretto interessato ero quello che stava nel mezzo e che riportava qualcosa che viene raccontato da tante persone ovvero l'idea di dire non mi va di andare al cinema perché il cinema è quello che è e l'ho vissuto quella settimana io ho detto ok magari open lo vedo qui mentre sono qua quel giorno dell'uscita vado da qualche parte e ho detto, a Crema c'è un bellissimo multisala, vado lì, però non c'è la, la lingua originale. Non dico il 70 mm, la lingua originale non c'è, non è pervenuto. E ho guardato, ho fatto una breve ricerca online, neanche a Lodi mi è parso di trovare una proiezione in lingua originale. Poi qualcuno magari che è dell'area mi può smentire se c'era una proiezione in lingua originale, però io non ne ho trovate. E non l'ho trovata per Oppenheimer, che è un film spacca mercato dell'anno. Che possibilità si possono avere di trovare qualcos'altro? E questo è un grosso downside, è una di quelle cose che gli esercenti devono prendere. Coscienza di questa cosa. La gente vuole vedere la roba in lingua originale e non è poca, è tanta. Cioè non è una percentuale di pubblico bassa è una buona percentuale di pubblico perché i tempi sono cambiati come ormai nelle librerie il reparto di titoli in lingua originale si sta un pochettino ampliando e di quello farò un contenuto a parte però si sta ampliando perché il mondo è sempre più connesso senti parlare influencer stranieri senti di un libro straniero lo vuoi leggere eccetera eccetera e tu non hai quella nicchia per farlo le librerie iniziano a dedicare una nicchia un pochettino più più grande rispetto al classico librettino del cavolo da ombrellone o per il turista che si vuole leggere una cosa mentre in vacanza in italia sta andando un attimino oltre Perché c'è quella richiesta? Perché c'è quel bisogno? Ormai il pubblico è abituato che accende Netflix e si guarda le le lingue in originale col sottotitolo, magari perché non ha una padronanza dell'inglese che gli permette di avere il sottotitolo spento, però sempre col sottotitolo e se lo guarda sempre in lingua originale. Quando va al cinema sentire il doppiato può essere uno stacco abbastanza interessante. Lo è per me che però ha una storia diversa, però può essere molto interessante. E anche a livello distributivo io sto soffrendo come dicevo nell'ultima puntata che ho fatto prima di passare alla pausa sto soffrendo le distribuzioni italiane sto soffrendo il fatto di trovare al cinema momenti in cui non c'è effettivamente niente da vedere e non c'è niente da vedere perché tutte quelle distribuzioni che, che arrivano nel mercato UK anche cinema americano indipendente o cinema americano che non è blockbuster io in Irlanda il film americano che magari ha una distribuzione da 800 sale negli Stati Uniti che è una distribuzione piccola da 400 lo trovavo, lo trovavo molto facilmente come trovavo un Molto facilmente tante altre distribuzioni, ovviamente irlandese e UK. Non mi aspetto che il film irlandese arrivi anche da noi, quello non me lo aspetto. È chiaro che nel suo mercato di riferimento c'è, però, le tante proiezioni UK di cinema UK che fa bel cinema e che da noi in genere arriva poi in VOD, quindi in digitale o in fisico. Se qualcuno sa e l'appassionato, se lo va a recuperare, la arrivava in sala qua non arriva in sala, perché eh ma lo devi doppiare, non doppiate più cioè ragazzi, veramente, io dico tanto, quel cinema è appannaggio dell'appassionato o se non è dell'appassionato è appannaggio di un pubblico che, appass- che vuole andare al cinema, se lo vedi in originali con i sottotitoli, buttateci dei sottotitoli e distribuitelo perché tanto, almeno fate un favore a quello che vuole andare al cinema perché se iniziate a perdere di vista, perché io credo che ultimamente gli esercenti, almeno in Italia, abbiano questo problema che contano solo esclusivamente sul grande pubblico e così tu perdi l'appassionato, cioè il pubblico fidelizzato che viene sempre al cinema. E non ci viene più perché non trova i film che vuole vedere e non li trova nelle formate, nelle modalità in cui li vorrebbe vedere. Nel momento in cui il cinema viene trattato allo stessa, alla stessa stregua di una. Um, per anni ho seguito questa cosa dei giornalai, gli stand di giornali qua che si usano in Italia, tanti, ah non riesco più a fare questo lavoro, le librerie di varie mi mangiano. Io sono stato un frequentatore di edicole, ecco, le edicole, no, stand di giornali, le edicole che si chiudono sempre di più. Sapete perché chiudono sempre di più? Perché tu vai, a me è capitato miliardi di volte, ciao ce l'hai l'ultimo di Ratman? e quello ti ride in faccia, ah ah ma che cos'è questa roba, non ci vai più. Vai, ce l'hai l'ultimo di One Piece? Bah, non lo so, a me una volta è capitato eh, Racconto questa cosa Poi entriamo nel vivo della puntata Però fa ridere questa cosa Ero un ragazzino Avrò avuto scuole medie, indicativamente Medie prima superiore No, medie forse, prima superiore, ormai era tardi E uscivano ancora le videocassette di Dragon Ball Dovevo prendere una videocassetta di Dragon Ball Non mi ricordo se era il GT Ancora prima che andasse in televisione Vado... In questa edicola, che qua aveva negozio, però non stand, negozio, entro, c'erano delle cassette appese, ce l'hai questo qua, questo qua fa una faccia come se gli avessi chiesto ce l'hai e poi un nome di un mostro di Cthulhu, una cosa di questo tipo, <ride> ce l'hai Sgrant, Vaf, e lui ha guardato completamente perso, quasi un attacco di labirintite, e mi fa, ok, vieni con me, sceglitelo tu e io e mio padre all'epoca non capimmo. Questo ci porta in un magazzino accanto all'edicola dove, vi giuro, apre la porta e c'era una pila, una pila gigantesca di videocassette da da edicola e inizia a prenderle completamente a caso dal tipo che a un certo punto il buon senso di questo edicolante era che sta parlando con un ragazzino di 12 anni avrò avuto, con lì il padre prende da terra una pila, giuro, di porno e inizia a mostarmeli uno a uno. È questo? È questo? Ma ti pare che può essere quella roba lì? Ma ti pare? E poi così, no, guardi, è un cartone animato. È questo e ne pia un altro, e tu dici cavolo, però sei anche mentalmente con delle facoltà piuttosto limitate. Il ge- <ride> dento questa parentesi, il ci ma è diventato un po' così. Cioè, tante volte è un esercente che è impreparato rispetto alle distribuzioni, che non ha idea di cosa deve mettere in sala e che ha completamente perso il contatto con quello che è il suo pubblico. Che deve essere una mediazione tra il pubblico grosso che ti viene a vedere Barbie e che ti fa fare dei numeri enormi. E il pubblico che ti viene a vedere, Oppenheimer, e ti fa fare dei numeri enormi, e il pubblico che ti viene a vedere anche l'ultimo film di Wes Anderson, o l'ultimo film di ehm, Amaguchi, non lo so, prendete un regista voi, adesso non, non sto a fare nomi che magari mi perdo io stesso. Però ecco, quello è, deve essere quella mediazione, e quella mediazione al momento non c'è e soprattutto nella provincia italiana non hai la possibilità di vedere certo cinema non c'hai proprio la possibilità di vederlo in inglese e tu non vai perché il punto di riferimento nel mio caso sarebbe stato andare all'Arcadia di Melzo, che però era a 40 e qualcosa minuti di macchina eh, da dove sto io 30-40 minuti indicativamente dipende dal traffico di macchina ti devi fare questa... Ehm, questa guidata oltre al fatto che se non ricordo male non voglio dare un'informazione sbagliata ma la proiezione in italiano porca miseria era mezzogiorno cioè in inglese era mezzogiorno tu puoi mettere è chiaro che non ci verrà tantissima gente alla proiezione di mezzogiorno devi riuscire a mediare anche lì in modo tale che ci venga un pubblico che ha effettivamente la possibilità di farlo ma anche qui a Milano e ora chiudo davvero scusate con questa parentesi che c'è l'Anteo che fa un discreto lavoro, però Anteo ha il problema che Palazzo del Cima non fa gli horror, cioè non, non so perché non fanno gli horror, quindi io se devo vedere un horror devo andare in un'altra sala, e se devo andare in un'altra sala lo devo vedere in italiano, come è capitato per Scream, e poi ritorneremo qua sui doppiaggi con uno dei personaggi che, è tutto, 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 uh, che fa così ogni volta che che sembra, non lo so, svicolone, e e doppiato in una maniera che non è concepibile. E tu ti guardi sta roba con una qualità abbastanza mediocre, se non infima, dipende da da come va va, del doppiaggio, e non ne sei propriamente contento. Ma a stesso tante volte anche la proiezione tipo Tartaruga Ninja Chaos Mutante non so se poi aggiungeranno la proiezione ma io quando sono andato nella settimana d'uscita, Day One non era disponibile in lingua originale io l'ho dovuto guardare doppiato e poi ne parleremo di questo aspetto ed è un film grosso io dico i film piccoli che magari non portano tanto in incasso distribuiteli direttamente in inglese metteteci i sottotitoli perché tanto ragazzi inutili che li state a doppiare non li vogliamo vedere doppiati fatevene una ragione, con tutto rispetto per chi fa il lavoro di doppiaggio, eh, non è quello, però il tempo cambia e le cose cambiano per tutti. Chiudo questa parentesi, entriamo nel vivo della puntata, anche se prima devo ringraziare i Patreon su patreon.com slash sul divano di Ale, tra l'altro ho aggiunto recentemente una feature su patreon.com, la feature è molto semplice, io... Cercherò ogni mese magari qualcosina di più di scrivere dei piccoli articoli che usciranno solo su Patreon ed escono in anteprima per i Patreon e poi diventano pubblici, ad esempio la recensione di Secret Invasion che è il primo, la prima recensione di questo divanorama di questa puntata 151 è uscita come pezzo recensito scritto per il Patreon, l'hanno letta in anteprima i Patreon che supportano e poi è diventata pubblica per tutti ho deciso di fare questa cosa, è una cosina in più oltre al fatto che qualora non non abbiate seguito eh, per chi è al tier di mezzo per titoli di coda quindi per l'after show da ora lo potrò ascoltare su Spotify perché Patreon ha ehm, implementato questa nuova feature per la quale caricare il titolo di coda mi permetterà di averlo su Patreon ma anche su Spotify quindi sarà molto più fruibile molto più facilmente raggiungibile ora entriamo nel vivo della puntata inauguriamo il divanorama e partiamo da Secret Invasion, serie TV su Disney ⁇ 6 episodi, regia di Ali Selim. Cosa ne posso dire? Allora, come dicevo prima, io ho già recensito in forma scritta, quindi se volete una recensione un po' più pensata, eccetera, eccetera, potete andare a recuperarla su patreon.com slash sul divano di Ali. Altrimenti io ne parlo ora quando ne parlerò in maniera super estensiva. Nel senso, non voglio dare eccessivo minutaggio considerando tutto quello che c'è di bello e interessante che abbiamo dopo. Per me questa serie è stata un fa- l'ennesimo fallimento da parte del Marvel Cinematic Universe, è stato l'ennesimo fallimento per dei motivi molto semplici. Prima di tutto, è eh, porca miseria, la continuità del Marvel Cinematic Universe è stata completamente devastata, qua siamo arrivati al capolavoro, perché in una serie che doveva portare in cima Nick Fury e il suo mito e renderlo protagonista viene distrutto, lo stesso Fury ma anche tutto il mito della saga degli Avengers e di quella che poi è diventata l'Infinity Saga con Iron Man, Tony Stark, Thor eccetera eccetera, Capitano America è stata completamente distrutta l'eredità di quella saga ed è stata anche depotenziata, a livello di mitologia. Perché? Perché questa continuità da fumetto, cioè che nel fumetto esiste, cioè i fumetti dei supereroi esistono da, indicativamente dagli anni della Marvel anni 60, anni 70 vanno avanti da allora. però ci sono punti zero, punti di ripartenza, retcon, riscritture, la continuità nei fumetti è molto relativa, cioè nel senso a volte esiste per degli archi, a volte viene smontata, a volte viene riscritta anche con Spider-Man, quante volte cose nuove sono state retconnate, riscritte perché il nuovo eh, runner della serie di Amazing Spider-Man decideva che qualcosa non gli andava più bene, non gli piaceva, la cambiava, la smontava, insomma nei fumetti la continuità è molto relativa, anche perché il l'asso di tempo è molto ampio, il pubblico cambia, le cose cambiano, è molto più facile cambiare la continuità delle, delle testate e dei personaggi. Qua, in un mezzo come quello televisivo, come quello cinematografico, la continuità è un po' più tangibile e un po' più facile da seguire, quindi se smonti qualcosa decade un po' tutto e viene un po' a crollare il disegno che hai creato la continuità narrativa è importante da mantenere in questi contenuti e qua è devastata perché per come è impostata questa secret invasion l'arco di Tony Stark cioè quello che voleva mettere un'armatura al mondo passa per un imbecille perché non si rende conto che la più grande minaccia della terra era già sulla terra cioè era questo il punto con Nick Fury cosciente di questa cosa cioè è veramente una cosa che viene a distruggere tutto quello che è stato quel percorso e anche quello che ha fatto quel personaggio uno degli uomini più brillanti del pianeta non si è reso conto di questa cosa è, è molto ingenuo un po' come anche um, Rhodes, il, mie, il personaggio di Rhodes è stato molto distrutto Da ora non voglio dire niente di particolare però c'è una cosa all'interno della serie che depotenzia questo personaggio e rovina appunto un momento fondamentale della Infinity Saga è uno spy questo, questa storia questa... ah scusate Fury parliamo un attimo di Fury Fury è un personaggio la spia una volta mi pare a Tony Stark fanno dire lui è una spia i suoi segreti hanno segreti è, è una cosa molto grande il mito di Fury lui sostanzialmente viene fatto passare come un cretino che è diventato quello che è diventato grazie, di scroll è triste, è veramente triste, il personaggio perde perché poi lo fanno vestire il cappotto, questa è una cosa personale, fa tutta questa scena e poi non fa niente. Cioè, Nick Fury è un'ombra all'interno di questa serie, pa- metà degli episodi sono tutti personaggi che gli, gli gridano in faccia a Nick Fury che lui è andato a comprare le sigarette e non è più tornato e ora che è tornato non se ne frega più nessuno cioè secondo me è stato proprio devastato il retaggio di questo personaggio di questo universo e quello che potevano essere con gli scroll in una maniera criminale hanno gestito male il fatto di implementare gli scroll nella narrativa secondo me hanno proprio gestito male questo passaggio e hanno ancora una volta distrutto l'idea cioè Fury doveva essere una sorta di Itanant. No, oddio non così però deve essere una sorta di personaggio alla Tom Clancy ecco magari un po' più, più un po' più di, di spionaggio a livello globale in questo caso a livello universale però ecco dovrebbe essere un personaggio più interessante sotto quel punto di vista in verità è, è tragico nel senso che anche a livello di spy questi personaggi che si possono sostituire a chiunque poi potevi fare tante cose le fake news potevi metterci i denti complottisti io ci avrei messo dentro pronti via quel complotto stupido che gira online dei giornalisti che tossiscono e gli cambia la faccia diventano tipo alieni questa cosa qui io l'avrei messa ma l'avrei messa come parte della narrativa cioè avrei messo tutti i complottismi sugli alieni però con gli Skrull che si sostituiscono agli umani eh, i, i, quelli di destra con la sostituzione etnica, cioè potevi fare effettivamente una narrazione prendendo i complottismi del nostro presente però utilizzando gli alieni, gli Skrull, molto ganza, ci potevi costruire una bella narrativa con un ritmo spy molto interessante perché è la tensione che non li puoi sgamare gli Skrull, cioè devi basarti su delle cose molto personali eccetera eccetera non è stato fatto niente di tutto questo è stato mandato tutto in vacca tutto il discorso è stato mandato completamente è stato sacrificato sull'altare di un qualcosa che non ho ben capito perché questa serie è vuota non ha spy, non ha tensione E il contesto degli scroll è completamente sprecato Fury viene completamente minacciato a vuoto cioè cosa viene fatto a Fury? è, è, un, è diventato un personaggio patetico Nel senso che poi il momento... Il villain era anche un villain con dell'ottimo potenziale, finalmente c'è un villain che ha delle motivazioni vere e che vuole qualcosa di concreto. Il problema è che è sprecato, il contrasto con Fury, senza fare spoiler, però non è tale, perché nel momento che hanno questo face-off tra i due non posso dire nulla, però è finto. Non è effettivamente quello che doveva essere. I due non hanno mai davvero uno sconto, non c'è mai... Davvero, quella cosa principale. Il tutto per mettere una cosa che era stata costruita, ovvero lo scontro tra Fury e il villain, un, uno scontro ideologico, uno scontro emotivo. Si è andata a comprare le sigarette e non si è più tornato, cioè è abbandonato, tutta queste cose qui. però poi che non si concretizza per lasciare spazio a uno scontro con ancora le lucioni, i VFX, i pugnettoni. Ed è terribile, oltre al fatto che c'è il problema che la Marvel continua ad avere la sindrome da post credit, cioè non si cura mai quello che stai raccontando nel presente, ma si cura sempre quello che può avvenire in potenza, la post credit quello che succede dopo, ok è un bel appiglio, è... va bene usarlo, eh? non è questo, è una cosa che è il marchio di questo universo, di usare queste post credit per i parti, quello che de- arriva dopo, però se noi guardiamo a tutto quello che è stato fatto prima, Iron Man, i vari Thor, Guardiani della Galassia, tu puoi perfettamente costruire la tua storia senza dover per forza fare 2000 collegamenti, puoi costruire una storia che vada da un punto A a un punto B e poi mettere in postilla, perché il tuo universo te lo consente per come l'hai costruito, la possibilità di avere un aggancio. Voi guardate Iron Man, è un film perfettamente godibile, poi alla fine che mette degli easter egg delle cose ma poi alla fine nella post credit ti dice guarda che sta arrivando sta cosa e tu ti hype ok se vai così se diventa il vuoto e poi tutto quel vuoto serve per preparare la post credit che ti haiPa per qualcosa che arriva dopo tu hai fallito, hai sbagliato completamente eh, tutto quello che dovevi fare, il bersaglio, è, è andato tutto a vuoto e Secret Invasion è la somma di tutti questi difetti che ormai congeniti che l'MCU ha cioè io credo che siamo arrivati alla fine dell'MCU, seriamente, perché si sta tutto sgretolando, poi gli eventi gli vanno anche incontro, cioè eh, Jonathan Majors che viene accusato, pare di aver fatto cose brutte, quindi devono togliere Kang, insomma, tante anche cose che gli stanno il Covid gli ha dato una bella mazzata, perché ha smontato il momentum del progetto, i problemi su Blade, però sta di fatto che la Marvel si sta un po' rovinando anche con le sue mani, perché la costruzione di questo universo è completamente errata. Finita la prima era di Avengers, io credo che stiamo andando incontro a un decadimento perché non si riesce più a ricostruire quella cosa per la quale inserisco dei nuovi personaggi, anche il personaggio di Maria Hill secondo me è stato buttato via, come si costruiscono dei personaggi per arrivare a qualcosa di nuovo, non c'è la preparazione verso qualcosa di nuovo. Questo Secret Invasion, sei episodi, l'ho guardato ma ho fatto una fatica estrema perché è stato fondamentalmente tempo sprecato, non mi hanno raccontato neanche una buona storia. E' anche quello il punto. Non c'è neanche una buona storia da raccontare. è l'ennesimo show Marvel che non funziona. Andiamo avanti. Vediamo invece una cosa che per me è molto più interessante, che è The Idol. HBO, trovate su Sky barra Now. 5 episodi, grazie a Dio 5 episodi, una serie che si rende conto di dover fare economia della narrazione, quindi non va avanti per 2 miliardi di episodi. regia e sceneggiatore di SLM, per lo conoscete già, Reuforia, Malcolm e Marie, che sarà fondamentale nel corso di questa recensione cast di Rose Depp, The Weeknd eh, Rachel Sennott, ovvero la protagonista di Shiva Baby ne avevamo parlato in passato Zaria e soprattutto Eli Roth che fa una particina che è ricorrente Zaria è stato magnifico in questa serie però parliamo di The Idol che è stata cancellata ne abbiamo parlato eh, su Instagram nei giorni scorsi era un po' una cosa che era nell'aria anche se secondo me va benissimo così cioè questo che abbiamo visto per me va bene come storia che abbiamo visto eh, ci può stare potrebbe anche finire Così, non, non mi sembrerebbe uno scandalo, però ecco The Idol serie della Discordia perché alcuni ah hanno detto, la critica l'ha massacrata. Eh, la serie brutta dei weekend, fa schifo a recitare. No, cioè, in tutta franchezza, io usavo, dico adesso, non è vero che The Weekend fa schifo a recitare nella serie. Per me, Le, ho letto molte testate. Parlo di testate americane, visto che a me mi ha scritto qualcuno in privato che non mi finti. Comunque, parlo di testate americane, non vi leggo. Eh, critici italiani eh, Variety, Deadline, eh, indie wire. è stato scritto che The Weeknd fa schifo a recitare, per me non è vero non è vera questa cosa assolutamente offre una buona prestazione stessa cosa per Lily, Rose Depp secondo me, ecco, a livello artistico il cast secondo me funziona, soprattutto tutti eh, le, i co-protagonisti che fanno questo gruppo tipo Famiglia Manson di, di artisti sono bravissimi, la ragazzina che suona al pianoforte e che canta una voce straordinaria, costruiscono anche dei bei momenti musicali. Poi ci arriviamo, se è stato detto, è peste corna. Il sesso utilizzato in modo vuoto, inutile, in modo eh, schifoso. Ora parliamo di questa cosa. The Idol ha un difetto perché The Idol per me è la serie, una delle serie migliori dell'anno e allo stesso tempo una delle peggiori. Non è per essere cerchio bottista, è proprio perché ha dei super pregi e poi ha un difetto, un paio di difetti che la rendono appunto zoppicante e che secondo me non l'hanno fatta funzionare come doveva funzionare. Partiamo da una cosa, per me tante recensioni, tante opinioni riguardo di Idol hanno l'enorme bias di avere Sam Levinson con dei nemici potenti, perché con Malcolm e Marie, film nel quale Sam Levinson sputa in faccia a Deadline, Indie Wire, Variety, a qualsiasi critico dell'universo dicendo che sono degli idioti perché gli mettono in bocca perché mettono in bocca ai registi delle cose che loro non pensano interpretando delle cose secondo il loro background culturale, secondo il loro bias e senza leggere le opere cosa che è molto vero, tanti critici tendono a sovrapporre loro stessi a quello che vedono si mettono sopra le opere Sam Levinson lo critica nel suo film, come critica il fatto che alcuni sono degli analfabeti a livello tecnico non sanno i movimenti di macchina, non sanno eh, come funziona la fotografia la messa in scena non sanno niente ed è vero. Se leggete certe recensioni, si può traspira da ogni riga. Che non hai che il critico che sta scrivendo non ha padronanza del, del linguaggio a livello tecnico che sta criticando, proprio non ne ha idea. Come non ne ha idea tante volte di meccanismi di scrittura, eccetera, eccetera. È solo lì per il critico facce ride se devi fare la critica brutta oppure esercita le tue capacità letterarie se devi fare una bella critica e cita tutto il cinema esistito prima di quell'opera giusto per per fargli dei complimenti tante volte è così e lui nel fare questa ampia critica in Malcolm e Mario oltre a fare tante altre cose lui si è inimicato tutta la stampa cioè tutta la stampa critica gli ha voluto male io gli ho voluto un sacco bene però tanti gli hanno voluto male e ormai lui potrebbe fare quarto potere e gli direbbero comunque male io ho questa sensazione perché The Idol io non credo che sia una serie così brutta come è stata dipinta cioè secondo me non merita le critiche che ha avuto ha delle criticità che poi affrontiamo ma non è quella serie orripilante che è stata eh, dipinta allo spettatore e lo spettatore un po' per bias ha, ha detto sì è vero, è brutta senza però sapere perché senza però davvero farsi un'idea sul perché sia davvero brutta allora per me The Idol descrive la Hollywood a livello musicale, a livello di tante cose che un po' c'è e un po' è ovviamente esagerata per questioni narrative però parla di quella Hollywood parla degli spettri di Hollywood eh, parla di eh, manipolazione parla di uno star system eh, cannibale di uno star system vigliacco eh, veramente manipolatorio di persone che stanno in questo mondo dove girano tanti soldi e tante cose che sono bugiardi, sono eh, volta gabbana, sono, a volte sono dei, 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 dei grezzoni, cioè sono personaggi che sono più simili a dei gangster che effettivamente a eh, qualcuno che sappia davvero cosa sta facendo, come allo stesso tempo dipinge questi produttori anche musicali, il personaggio di Eli Roth è stupendo, come un gatto grasso, un fat cat, come si dice in inglese, che ha più soldi che talento. Non, non saprebbe riconoscere come la produttrice della casa discografica. Non sa riconoscere un talento vero ma una scarpaccia. Manco se gli mettono davanti da, Elvis Presley e uno che, che sta per andare X Factor che in quel momento è, è forte sui social, prende quello forte sui social e dà una pedata a Elvis Presley per farvi capire cosa sto intendendo dire, nel senso che è abbastanza chiaro che come ha dimostrato anche X-Factor nel campo discografico e il cinema l'ha raggiunto molto in fretta non si sa più distinguere ormai anche per via di meccaniche economiche e tante cose talento, capacità eccetera eccetera da uno che ha un momento in cui riesce a vendere qualcosina impacchettandola abbastanza bene cioè non si sa effettivamente fare quel mestiere basilare che rende il mercato ehm, che dà movimento al mercato fa tante critiche a Hollywood fa tante critiche all'industria della musica ma soprattutto io l'ho trovato molto interessante nel modo in cui esplora il dinamismo tra questa idol eh, questa pop star del nostro tempo e come determinati meccanismi in un momento in cui lei va in enorme difficoltà e viene circuita da questo personaggio interpretato da eh, The Weeknd, che ripeto per me è molto bravo. L'unica cosa che mi ha fatto ridere quando l'ho visto ho detto, Ma è che questo è Jesus' role, cioè questo è, ver- è Jesus del grande Le Boschi, questo era John Turturro. Doveva farlo John Torturo da giovane questo personaggio perché è uguale, cioè è veramente Jesus. Ho detto: Ma questo eh, adesso apre la bocca e dice non si scherza con, Todd, eh, con Tedros. <ride> cioè, Fa una cosa così. E ho iniziato a ridere fortissimo. Poi, però, il personaggio è veramente viscido, fa schifo e ho iniziato a prenderlo seriamente. Però ecco, è anche lì il sesso che è stato tanto criticato. Per me, ritorniamo sempre a una cosa che c'è da diversi anni, non ci piace sentirci raccontare e raccontare le cose spiacevoli. Cioè questo fa lo stesso lavoro di... anche se molto meglio... Di blonde o di tante altre opere, io mi ricordo la gente. Ah, ma c'era bisogno in Game of Thrones di far vedere la gente bruciata dai draghi? Ah, quella cosa è stata una cosa violentissima, la gente che ne ha parlato come se avesse assistito all'olocausto in diretta su studio aperto, non è stata la stessa cosa. Come qua, il sesso fa schifo molte volte, ma fa schifo non perché ehm, è brutto in sé per sé, ma perché è viscido per via delle azioni e le motivazioni di chi lo fa. È un sesso che è fatto per farti male non tanto per, eh, per, per eccitarti è fatto per farti male perché la, la dinamica tra i personaggi che sono coinvolti in questi atti sessuali è una dinamica che ha qualcosa di forte, molto forte che scricchiola da un lato piuttosto che dall'altro e quindi è chiaro che deve avere questa, eh, questa componente per il quale ti disturba anche un po' ti, met- ti mette un po' a disagio eh, trovo anche ridicolo che in un'epoca dove tu apri Instagram porca misera, apri il cerca se per sbaglio, tu per sbaglio, pelo pelo, tappi su una cosplayer, tu fai il refresh, io l'ho fatto sti test, bellissimo l'algoritmo di Instagram, per, per sbaglio tappi su una cosplayer, fa un refresh, ti cambia, se prima avevi, avevi le polpette di Giorgione, Orto e Cucina, improvvisamente tutto il cerca ti diventa tutta gente in, in reggiseno cambia completamente quindi in un'epoca dove il sesso è un po' ovunque è veramente ovunque noi siamo anche cresciuti come generazione, una televisione super sessualizzata in Italia ma anche in altri ambiti abbiamo avuto Britney Spears cioè non è che cantava di Heidi, le caprette ti fanno ciao cioè cantava anche canzoni che erano abbastanza borderline su alcuni temi e noi incredibilmente siamo super conservatori, super ci facciamo scandalizzare da cose che non ci dovrebbero scandalizzare Idol è fatto per farti male il modo in cui hai utilizzato il sesso ma sempre perché è riflesso di personaggi che hanno qualcosa che non funziona qualcosa di viscido, qualcosa di distorto che ti deve mettere chiaramente a disagio e quindi è chiaro che sia così poi è anche vero che secondo me Sam Levinson nelle prime due puntate è un pezzo e questo è uno dei difetti il sesso lo usa un po' un tanto al chilo cioè c'è una prima parte ma perché in quel primo atto del suo The Idol, il personaggio è in un momento in cui eh, il sesso ha una forte componente emotiva e psicologica, perché qua si parla di personaggi che, anche per come va avanti il personaggio di Lily Rose Depp, ovvero Jocelyn, rispetto alla dinamica con The Weeknd, il, il, il sesso e la loro psi come si muove eccetera, eccetera sono interconnesse quindi hanno quel momento di follia, di bruciore, di ardore in cui lui deve manipolare lei, lei si lascia un po' manipolare e si lascia controllare quindi il sesso è per forza una componente fondamentale e come dicono a un certo punto anche i produttori il sesso vende e siccome è tutta una metafora di questa industria di queste, e di queste regole è per forza interconnesso e quindi si serve però ci sono dei momenti in cui si sì, indugia un po' troppo, si sì, eh, poteva essere un po' meno eh, fastidioso una determinata scena, C- c'erano delle cose che a livello di minutaggio magari, mm, qua ok, stai un po' indugiando troppo col minutaggio, potevi in montaggio rendere un po' più eh, leggera questa scena di sesso, questa scena di sesso può essere un po' così, però allo stesso tempo in queste prime due puntate che hanno un altro difetto che poi arrivo a spiegare, allo stesso tempo mostra tante cose straordinarie. Cioè nel senso che ehm, la prima puntata tecnicamente è incredibile. Come scrive i personaggi, come gestisce i personaggi, la dinamica dei produttori a casa di Jocelyn, lei che deve ballare, la danzatrice che in verità che guida il corpo di ballo che è molto più dotata che le fa vedere lei che è in difficoltà come costruiscono il mito di lei come pop star che però a un momento è il fatto della foto che le hanno fatto in un momento intimo anche lì la pubblicità è un tipo di gestione del controllo dell'immagine pubblica legate sempre al sesso a qualcosa di privato che diventa pubblico soprattutto quando si parla di pop star belle che stanno su un piedistallo eccetera eccetera eh, ci sono tante componenti molto interessanti in questa prima puntata e hanno questi dialoghi veramente brillanti veramente ben anche recitati da parte di Lai e Hank Azaria sono veramente portati avanti super bene al pubblico e la prima puntata anche a livello tecnico come tutto il resto della serie Sam Levison dirige meravigliosamente mette in scena straordinariamente inquadra benissimo cioè raramente io ho visto una serie che in ogni segmento è curata, cioè devo andare a Twin Peaks The Return, forse c'è anche qualcos'altro che ora non mi sta venendo in mente, ma questa The Idol, questi 5 episodi sono curati a livello di messa in scena fotografia come fosse un film, cioè non ho mai visto un momento in cui dico, questa cosa la butterei un po' via, andando a memoria, anche uno dei film che dopo, dei, dei quali vi parlo dopo, ha dei momenti in cui è molto più sciatto di The Idol. The Idol è super interessante dal punto di vista tecnico della regia eccetera eccetera e da questo punto di vista come vi dicevo anche della direzione degli attori, dei talenti messi in scena anche della scrittura secondo me funziona il problema se vi devo dire il problema appunto che paventavo poc'anzi oltre all'utilizzo e il bilanciamento del sesso è che Io ho trovato molto più interessante, alcuni di voi mi hanno chiesto, ho fatto fatica a vedere The Idol. E sapete perché ho fatto fatica a vedere The Idol? Perché le prime due, quasi tre puntate, sono abbastanza indigeste. Nel senso che non hanno quel trucco che poi entra invece... Appena la storia prende un attimino potenza, perché parte della terza puntata, ma la quarta e la quinta soprattutto sono incredibili a livello di interesse che hai verso la narrazione. Però le prime due puntate, secondo me, non sono costruite così bene a livello narrativo per essere eh, un qualcosa di seriale che dice "Ok, torno a vederla". Finita la prima puntata, io non avevo troppo voglia di vedere una seconda. Ero rimasto ammaliato da livello tecnico della messa in scena di Levinson, ero rimasto ammaliato dalla scrittura di un primo momento di alcuni personaggi. Però ero rimasto molto annoiato dall'utilizzo del sesso a un certo punto appunto perché indugiavo un po' quando si erano capite certe meccaniche eccetera eccetera così ma soprattutto perché il personaggio di The Weeknd prende velocità nel capire un po' chi è un po' più avanti mentre invece sarebbe stato secondo me opportuno iniziare a far capire già da subito Che tipo di personaggio è? Secondo me nella prima puntata lo sbaglio che fa Levinson è di non presentare così bene sia Jocelyn che The Weeknd. Sono presentati in modo molto laconico e soprattutto la struttura della narrazione non è seriale in modo tale da farti dire ok, 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 vado avanti, io se io non avessi più... Se non avessi avuto questa motivazione, questa curiosità di scoprire questa serie, che ho detto sono 5 episodi, dai, se non avessi avuto questo slancio motivazionale, io come probabilmente hanno fatto tanti, l'avrei abbandonato al primo episodio, perché non ha quel gancio lì, finisce la puntata e tu puoi passare settimane e non ricordarti che esiste The Idol. E questo è il problema di The Idol: che non ha questa costruzione adeguata tramite i personaggi, ma soprattutto tramite il linguaggio tipico della serie per portarti avanti. Poi alcuni di voi potrebbero contestarmi, ma Alessandro, ma tu in Twin Peaks The Return che è un film di 18 ore che non ha una struttura simile mi fai un discorso mm, no perché Lynch è stato molto intelligente mette il roadhouse con le canzoni eccetera eccetera che ti chiosano gli episodi poi soprattutto ha comunque uno stile narrativo è un sequel di una serie che esiste già sono dei misteri da rispondere lui te ne dà altri quindi sostanzialmente lui quel sistema lo mette in moto. è invisibile cioè scegli uno stile narrativo diverso ma ha dei ganci The Idol non ha dei ganci sotto questo punto di vista e quindi ha questo difetto secondo me oltre a quel bilanciamento del, dell'utilizzo del sesso che poi scompare eh, perché è già parte di puntata 3 ma in particolare puntata 4 e 5 l'utilizzo del sesso praticamente si pialla perché non serve più a livello narrativo ok non è più necessario e quindi va a piallarsi però in quella prima parte effettivamente è necessario è magari un po' troppo spinto sotto alcuni versi non perché sia particolarmente lo ripeto lo sottolineo, non perché sia sconcio ma semplicemente perché è un po' insistito in alcune parti che sia per farti male o meno la solita storia non è perché l'ha scelto allora è giustificabile può averlo scelto ma può averlo scelto male ha fatto una scelta poco saggia ecco A parte questo difetto, a parte questa cosa che appunto è è un difetto che hanno tante sere, vi potrei dire The Chippendales, me ne avevo parlato nei nei titoli di coda iniziando: ah bellina... Te la scordi, cioè, devi avere una cosa che ti dà no, una scossa e ti giù, oh, cioè, del chip. È... Ah, ok, vado a vederlo, perché altrimenti ti scordi che esiste? Perché non ha quel gancio che ti porta a dire: Ok, che bella storia, come messa in scena stra bene, girata bene, gli attori sono bravi, però non hai quel gancio per ritornare a vederla. The Idol nei primi due episodi, un pezzo del terzo, ha lo stesso meccanismo. Quarto e quinto episodio ha una conclusione straordinaria per quanto mi riguarda, a me è piaciuto, ripeto, la regia, fotografia, gestione del, dei talenti, scrittura, c'è un, um, un dialogo tra Encasaria e The Weeknd nel quinto episodio, nell'episodio finale che è stupendo per come è scritto, per come è girato, Per me sono stati davvero bravi con questa serie. Il problema appunto è che non hanno costruito bene certe cose che Sam Levinson... Se avesse scritto eh, regia e sceneggiatura di ehm, Paul Frankenstein nessuno avrebbe detto niente. Ma siccome c'è scritto Sam Levinson, lo hanno massacrato. Io questa... cioè questa cosa a me non me la toglie nessuno. Che se l'avesse scritta diretta qualcuna... o se avesse cambiato nome nessuno sa che è lui che l'ha fatta. Improv- improvvisamente secondo me qualcuno cambia idea, oltre al fatto che ho un po' paura a questa cosa che non ci piace, farci raccontare le cose spiacevoli, ma soprattutto non ci piace, siamo diventati un po' Un po' dei conservatori, un po' tutti, che il sesso non va più bene, no no no, si fa a sesso, e ovunque però non si fa, non, non si deve fare, non si parla, non si mostra in televisione, se si mostra ah, no, Cattivi, tutti che mostrate il sesso siete cattivi perché explodi questo, explodi quell'altro, stai oggettificando questo, stai oggettificando quell'altro. Ci sono situazioni in cui qualcuno oggettifica, ma ci sono anche situazioni in cui devi oggettificare perché la narrazione, il personaggio, lo richiede, perché stai raccontando l'oggettificazione. Non puoi criticare un racconto di oggettificazione che vuole dirti che quella cosa lì è sbagliata, ma ti devo raccontare che cos'è per dirti che è sbagliata capite il loop, è come se io ti faccio un film di guerra, però porca miseria non ti mostro che la guerra fa schifo e e tu vai, viva la guerra cioè nel senso a un certo punto fai ma perché la guerra è brutta? Boh, non sono mostrate le parti brutte, se ti faccio vedere un film sulle torture Auschwitz, stanno tutti bene, nessuno è macro e maciato e nessuno viene portato via, messo al muro e gli sparano tu fai un po' fatica a capire ma questi stavano bene i campi concertamento sono tutti pettinati, truccati bene se li metti in scena così perché non devi far vedere le cose brutte perché sennò è, è exploitation della violenza eccetera eccetera allora depotenzi il tuo racconto devi mostrare determinate cose e non so perché siano diventati così eh, appunto conservatori o così come dire di, di un'altra epoca che il sesso non viene visto, dobbiamo stare con una gamba giù dal letto quando siamo in scena è un po' Surreale. Comunque, The Idol è un'ottima serie, una delle serie più interessanti che ho visto quest'anno, non un capolavoro, ha dei difetti, però non l'ho trovata così terribile come è stata descritta. Passiamo al cinema e veniamo a Return ritorno a Seoul no, Return stava partendo l'inglese ritorno a Seoul distribuzione Mubi l'ho visto su Mubi era stato al cinema però uno di quei film al ah, cinema lo vado a vedere poi non lo vado a vedere, l'orario è brutto. Non ho il tempo eh? non sono più andato a vederlo. Mea culpa è anche un po' colpa, però è mea culpa. Mi prendo io la colpa di non essere andato a vedere. Ritorno da Seoul al cinema: regia, e sceneggiatore di David Chu, Esordia a Cannes nel 2022 come categoria. In un certain regard shortlist come best international feature film agli Oscar. E di cosa parla? Parla della 25enne Freddy che decide all'improvviso di recarsi in Corea del Sud per la prima volta da quando è stata adottata da una famiglia francese. Una volta arrivata cerca di rintracciare i suoi genitori biologici e intraprende un viaggio inaspettato in un paese di cui conosce pochissimo. Allora, questa trama, eh, questi temi, questo ritorno a Seul mi avevano venduto un film che poi non ho visto. Devo dire che a me Ritorno a Seul ha un po' deluso. Avevo determinate aspettative, eh, avevo aspettative di qualcuno che mi avrebbe raccontato eh, un po' la Corea del Sud non con gli occhi interni della Corea del Sud ma con gli occhi di un qualcuno che appartiene a quel luogo che viene portato via luog- da quel luogo come appunto in questo caso all'adozione perché questa protagonista molto bambina ne succedeva a quanto pare da tra fine anni 80, primi 90, fino a metà degli anni 2000, inizio anni 2000, che molti bambini venivano mandati via, dati in adozione in altri paesi perché la situazione in Corea non era magnifica e quindi piuttosto che tenerli qui cerchiamo di dargli un futuro migliore, li diamo a qualcuno. Questa bambina va in Francia, cresce in Francia, lei è coreana, però effettivamente è francese, parla francese, la cultura francese, tutto francese, nonostante degli enormi contrasti con le sue origini, si ritrova in Corea del Sud e cerca la sua famiglia. E sotto un certo punto di vista in questo ritorno a Seoul c'è una una sorta di guerra di trincea culturale ed emotiva tra le motività di una ragazza francese che ha quelle sue motivazioni, di chi ha subito questo viaggio ehm, psicologicamente Particolare di chi viene mandato in adozione eccetera eccetera e allo stesso tempo subisce questo, questo shock culturale perché tu sei europeo, sei francese, hai determinati stilemi e determinati modi di relazionati, ti trovi in Corea del Sud del quale lei ha 25 anni, non sa sostanzialmente niente eh, non, non ha idea di come ci si rapporti e si ritrova ad avere e a subire un modo molto anche egoistico che è lo stesso suo modo egoistico di intendere i sentimenti, che però è molto invasivo per lei, quindi ha una sorta di repulsione. Perché, da una parte, trova del. chi non la vuole vedere, chi la vuole vedere, ma nutre enormi sensi di colpa, un enorme peso sul, sul, sul petto, che non, non ha un modo di intendere. Eh, il rispetto, l'amore molto particolare ci sono degli stilemi, delle etichette culturali un po' simili a quelle giapponesi, molto inquadrate eccetera eccetera mentre una ragazza francese, europea non ha determinate etichette culturali non le interessa lei, le interessa rompere anche le etichette culturali in quanto europea è una ragazza, è un personaggio per me insopportabile quello della protagonista perché è un modo di porsi queste persone che sono super ribelle, particolari, quando in verità sono più inquadrati di quelli inquadrati, tant'è che il percorso del film un po' sottolinea. Un po' il film secondo me odia la protagonista, il film stesso, perché dice sì faceva tutta così ma intanto quello che finisce a fare e tutto quello che è è un po' una reazione al fatto di determinati traumi psicologici. È una protagonista crudele, agida, molto triste, come le dice a un certo punto un personaggio del film. Le dice: Sei una persona molto triste, e non in senso, oh sei molto triste, poverina. Sei molto triste, nel senso, fai delle cose crudeli, cattive. A un certo punto, fa una cosa crudelissima verso uno dei personaggi per motivi sì che derivano dal fatto che ha subito determinate cose a livello psicologico e quindi che reagisce in determinate mode a determinate cicatrici, però il suo modo di reagire non è comunque giustificato perché è terrificante. E quindi le viene detto che te sei una persona molto triste. Ed è molto vero, e quindi è un personaggio dal quale ti allontani un po', fai un po' fatica a provare empatia per questa protagonista. E allo stesso tempo, come dicevo, ha questo mondo della Corea che è molto più melò nel modo di affrontare i sentimenti diciamola così molto più drammatico molto più pesante eh, ha determinate etichette culturali e i due mondi sono in in guerra eh, in modi diversi ed è interessante questa cosa però devo dire qua entrano in scena le parti negative del film nel senso che per quanto questa cosa sia interessante una cosa è un lavoro che ho fatto tutto io come spettatore è il difetto che trovo in molti film di questo tipo e che io cerco molte volte di passare a un certo tipo di cioè è la cosa che mi contrappone a un certo tipo di pensiero e di critica riguardo il cinema tutte queste cose, come capita in molte opere sì sono interne al film ma io ho dovuto scavare per trovarle cioè sono io che guardo delle cose faccio un lavoro, scavo fatico enormemente per andare a cercare queste cose all'interno dell'opera, perché so e percepisco che ci sono ma ma il pubblico cioè io faccio questo lavoro in quanto appassionato di cinema, in quanto uno che il cinema l'ha studiato, ma il pubblico non è così al pubblico stai raccontando una storia e le devi veicolare attraverso il tuo racconto e attraverso la tua... Eh, tecnica, attraverso la tua capacità di raccontare attraverso il cinema, attraverso appunto la storia. E questo lavoro qua non c'è sfortunatamente, nel senso che il film è molto, molto algido il film stesso, nel senso che io devo fare un lavoro per il quale costruisco una storia per la quale non solo, io posso provare, posso mettere in scena un protagonista un po' respingente, perché ha questi tratti psicologici che... eh gli fanno fare anche delle cose crudeli e lo rendono una persona molto triste ok però devo anche dargli degli appigli emotivi in modo tale che il pubblico capisca che queste cose qui sono delle cose che fa quasi involontariamente che magari non vorrebbe fare ma le fa perché sfortunatamente le cicatrici che ha lo segnano talmente tanto e gli creano dei disturbi talmente potenti dei contrasti emotivi talmente potenti che lo portano a comportarsi in una certa maniera questa cosa il film non lo fa come tante cose, guerre di trincea culturale. Come il fatto di dire, ah ok, sei in Corea. Il contrasti culturali. La Corea quasi non esiste. Cioè, potrebbero averlo girato a Melzo questo film. E, e, e ave... <ride> aggiungendo, cioè, vanno nella Chinatown. Dico una cosa a caso di Melzo, girano qualche palazzo. Ok, sembra la Corea. Poi ci metto in VFX qualche riflesso di quando è in macchina. Tanti posti al chiuso, eh? però, veramente. È. Eh molto anonimo da questo punto di vista il fatto che sei a contatto con raccontami la Corea vista dagli occhi di una persona che ci va con uno scopo ben preciso di scoprire qualcosa, di soffrire un contrasto culturale, in verità non c'è questo mestiere il, il, il film non fa assolutamente questo mestiere e quello che risulta è che a un certo punto tu ti stacchi dalla visione cioè io credo che questo film fatto vedere a un pubblico medio cioè questa storia è stata raccontata altre volte in modi diversi magari eh, anzi sicuramente in modi diversi però tanto pubblico può aver apprezzato altri modi in cui è stata raccontata in questo caso il modo in cui viene raccontata è talmente ti porta talmente via che a un certo punto tu smetti di avere interesse verso il film il film è interessante per tante cose però sembra incollato nel modo in cui la, la narrazione crea una progressione perché poi si sposta nel tempo perché è interessante anche questo attaccamento che questo personaggio sviluppa verso la Corea del Sud eccetera eccetera però non viene raccontato, c'è cioè un attaccamento che è un, un progredire nel tempo che tu hai quasi per, per osmosi non hai effettivamente eh, ben chiaro, non ti viene davvero raccontato ce l'hai lì accidentalmente e quindi questo chiudendo, questo ritorno a Seul è un buon film è un un discreto film che potrebbe piacere a qualcuno però secondo me ha una via del racconto eccessivamente scollata, eccessivamente fredda eccessivamente priva di appigli emotivi per farti passare quello che vorrebbe dire in modo più interessante, avvincente, in modo anche più emotivamente comprensibile. Secondo me fallisce sotto eh, queste situazioni, in questi frangenti. Chiudo qui appunto per passare a Hanno Clonato Tyrone che troviamo su Netflix per la regia di Jewel Taylor. Trama un'inquietante serie di eventi: e spinge un improbabile trio, John Boyega, Teona, Parris e Jimmy Fox a investigare un losco complotto che coinvolge il loro quartiere allora io questo hanno clonato Tyrone lo consiglio con tutto il cuore perché lo consiglio con tutto il cuore perché eh, stranamente netflix porta un film che sembra come posso dire una sorta di film sci-fi fuori di testa degli anni Ottanta, cioè sembra una produzione fuori dal tempo non perché segua degli stilemi fuori dal tempo ma perché a livello di fantasia di quello che mette in scena e di come lo mette in scena eh, siamo davvero negli anni 80, cioè in un'epoca in cui c'era voglia di non rinnegare il presente, non pulire il presente e soprattutto di fare un tipo di diciamo, scema che fosse di fantasia, che effettivamente utilizzasse un po' di diestro. Di Perché? Perché sostanzialmente in questa in questa storia che prende complottismi come dicevo prima ne fa eh, sci-fi cioè quindi prende un qualcosa che è parte del nostro tessuto presente ma per fare sci-fi ci porta a una storia che è ambientata in un tempo che potrebbe essere eh, sicuramente i primi anni 2000 perché a un certo punto si parla di 11 settembre però sembra quasi quasi una crasi tra la fine degli anni 80 e i primi 90 Cioè il modo in cui ci sono i gangster, le macchine che usano, eh, il modo in cui sono eh, messi insieme certi quartieri e utilizza il sci-fi e determinati complottismi per fare che cosa? per raccontarti sostanzialmente una storia che ci vuole dire che viviamo in una società, in un presente nel quale non si vogliono cambiare le parti, non si voglia rimediare ad alcuni difetti, ad alcune parti della nostra società che sarebbero da andare a dover tamponare, perché servono a tenere in piedi il totale, il tessuto, servono per studiare come sostanzialmente tenere a bada le masse tenere a bada chi non ha abbastanza tenere a bada chi non ha poco e continuare a rendere chi è molto e invece chi sta bene continuare a farlo stare bene diciamo così non, non parla di capitalismo se avete paura se è una cosa sul cap- non c'entra niente parla proprio di controllo delle masse diciamo sotto questo punto di vista solo che nel fare questa cosa eh, prende come riferimento eh, i quartieri più eh, poveri le parti più difficili della società statunitense perché qua si parla Stati Uniti, America e quartieri neri, quindi il pimp di quartiere drug dealer spacciatori, cose di questo tipo si parla di quel tipo di contesto e lo fanno molto bene cioè a me è piaciuto il fatto che quest- non ci sia una buona definizione del tempo come dicevo, sì, sembra, siamo post 2001 ehm, Tori Gemelle, ma sembriamo quasi un po' degli anni 80, un po' dei primi 90 cioè c'è questa spaccatura un po' assurda, ha una pasta molto da film, sembra quasi un film di eh, di, di John Carpenter quasi quasi, sotto certi punti di vista eh, eh, mi è, mi è piaciuto molto per, per certi versi anche a livello di, di idee di racconto sembra appunto un film di John Carpenter sembra una cosa veramente che va, eh, che va oltre e sostanzialmente per tirare eh, le fila di questo film, che non è particolarmente complesso. Ragazzi, questo è il film, eh, vi prendete una buona pizza, una buona pasta alla carbonara, un hamburger, due birre, vi mettete lì, ve lo guardate, arrivate sul finale che state mangiando o digerendo il pasticciotto con una buona grappa e vi fate una bella visione, cioè nel panorama delle produzioni che vengono messe su Netflix, questa è più la via. Cioè io preferirei che Netflix si dedicasse a portare al pubblico magari un tipo di cinema che difficilmente troverebbe spazio in una sala, ma che molto facilmente può arrivare tramite piattaforma. Cioè mi andrebbe bene un tipo di cinema che segue degli stilemi di un altro tempo, ma li modernizza, che fa... che non è riuscito in toto al 100% perché la, la sua critica funziona fino a un certo punto non, non vi aspettate una roba alla, John che, alla Jordan Pili che è molto più puntuale molto più interessante è una buona operazione una buona sorta di film carpenteriano possiamo dire così, anche se non lo è in toto però sotto un certo punto di vista ha una buona idea e funziona ed è molto gradevole e quindi io vi consiglio, se non l'avete visto, guardatelo, perché è una, davvero una buona produzione. Secondo me, tra i film proposti da Netflix, che non vengono da grandi autori come Roma o Del Toro, che fa Pinocchio altra roba, è una delle produzioni più gradevoli e interessanti che sono stati portati sulla piattaforma. Quindi hanno creato Tyrone per me funziona. Veniamo proprio al cinema cinema, cioè quello che si guarda in sala. E parto da Tartarughe Ninja Chaos Mutante per la regia di Jeff. Rowe, eh, sceneggiatura, Seth Rogen, Evan Goldberg, con Jeff Rowe, Dan Hernandez e Benji, Summit, Dio Pick and Secky, musiche Trent Reznor e Atticus Ross, Cast, Michael Abbey, Shemon Brown Jr., Nicolas Cantubre, Braddy Nun, Ayo Debiri, eh, Maya Rudolph, John Cena, Seth Rogen, Rosie Byrne, Giancarlo Esposito, Jackie Chan, Post Malone, Paul RAD. Durata 99 minuti, quindi 1 ora e 39 lo portate a casa, distribuzione italiana Eagle picture basato ovviamente sul fumetto di Peter Laird e Kevin Estman allora parliamo di questo tartaruga ninja caos mutante Jeff Roth, tra l'altro, è il regista di eh, Mitchell contro le macchine se non vado errato allora partiamo da una cosa devo fare una piccola parentesi prima di entrare nella critica vera e propria del film ne ho parlato anche nel, 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 nella mia recensione pubblicata per Cinefax il doppiaggio, lo accennavo all'inizio, io ho dovuto guardare questo film doppiato e non posso giudicare quindi l'opera in toto perché non posso giudicare la scelta delle voci che è stata fatta in produzione da Setterogen e Soci per rispecchiare il tema principale, ovvero sono delle tartarughe, delle teenage, Mutant Ninja Turtle, che è il titolo originale dell'IP, devono essere teenager e lo sono nel film come lo sono nella scelta del doppiaggio, perché hanno avuto questi ragazzi giovani, questi giovani attori che si sono prestati dare le voci alle quattro tartarughe e che hanno contribuito molto in sceneggiatura perché altronde Seth Rogen e Ivan Goldberg sono degli eterni giovancio- giovincelli però sono pur sempre uomini che vanno verso la mezza età o di mezza età quindi sostanzialmente non hanno la freschezza di un ragazzo molto più giovane e da quanto ho capito loro hanno potuto dare molte insight per modificare la sceneggiatura e per renderla effettivamente non boomeristica ma in linea con il tempo presente ok? però non, ho potuto, non posso giudicare nulla di quello che è l'opera originale perché appunto ci sono le voci del doppiaggio e quando dico non posso giudicare l'opera originale è perché non posso neanche annoverare come il doppiaggio in italiano come un, un punto a sfavore dell'opera perché l'opera è stata pensata in lingua inglese con degli attori con un casting pensati per l'opera in lingua inglese i doppiatori italiani sono... Una parente, cioè sono una costola di questa operazione che non rappresentano, lo, che non sono specchio del lavoro che è stato fatto nella produzione originale. Quindi apro questa parentesi riguardo il doppiaggio in italiano perché devo aprirla, però è ovvio che non va a inficiare su quello che è l'opera in sé per sé. che Anzi, riguarderò quando sarà disponibile sulla piattaforma o mi comprerò il supporto fisico in lingua originale perché voglio sentire il lavoro dei doppiatori originali. Allora, perché voglio parlare del doppiaggio? Perché per quanto sia eh, sommariamente un buon doppiaggio, il doppiatore che dà la voce a Splinter è terrificante. Ma terrificante è vero. In senso, in originale è Jackie Chan. Il doppiatore, me lo avete detto anche alcuni di voi, è lo stesso che in Una Notte da Leoni fa il gangster asiatico e che ha quella voce super macchiettistica. Fa la stessa cosa anche qui. Forse per scimmiottare Jackie Chan ma è super macchiettistico con questo accento nelle loro intenzioni asiatico che per me va a depotenziare Jackie Chan come personaggio mitico del cinema, lo lo rende un po' anche qui una macchietta, lo lo scimmiotta in modo stupido ed ha a Splinter questo tono di voce che lo fa sembrare un deficiente assoluto, quando io non credo anche da quel poco che ho sentito dai trailer che Splinter abbia questa intenzione non credo proprio non è stato fatto proprio il lavoro di dire ok che intenzione diamo che lavoro fatto a Jackie Chan e che lavoro posso fare io il lavoro che è stato fatto è sempre il solito è un'opera indirizzata ai più piccoli perfetto possiamo non prenderla seriamente non fare una ricerca del lavoro del personaggio della voce e fare semplicemente un lavoro in cui trattiamo i ragazzini come degli imbecilli e quindi doppiamo i personaggi come degli imbecilli e Splinter ha una voce che per me non è concepibile ripeto è macchiettistica e sopra le righe fa sembrare il personaggio veramente stupido e non è concepibile tuttavia non può essere qualcosa come dicevo che va a definire l'opera è mm, qualcosa che in parte mi ha un po' allontanato il film e poi ho, ho smesso di pensare alla voce di Splinter però veramente andrebbe fatto un, un lavoro un attimino più di fino bisognerebbe piantare soprattutto se... cioè, in, in inglese è stato scelto Jackie Chan perché è il maestro Splinter e Jackie Chan è simbolo di un'intera generazione per quanto riguarda le, art- le arti marziali soprattutto se si va su qualcosa di molto leggero. Ok? In italiano non hai un corrispettivo e non ha senso rendere eh, il, il maestro Splinter con una voce macchiettistica di una persona asiatica non ha alcuna logica perché il, chi guarda non sa, ah ma dovrebbe essere Jackie Chan no, chi guarda e dice a ah, chi è sto personaggio il maestro Splinter perché è un cretino non c'è una logica, bisognava fare un attimino un lavoro su un personaggio che secondo me non è stato fatto e è stato fatto male chiudo qui per entrare invece in quello che era effettivamente il mio parere su questo Teenage Mutant Ninja Turtle, perché è un IP che esiste chi come me è cresciuto negli anni 90, la conosce me a menadito, è tratto appunto, come dicevo prima, dal fumetto di Peter Lade e Kevin Eastman, che si sono ispirati in parte agli X-Men e a Daredevil, soprattutto infatti c'è la mano è palesemente un riferimento per il clan del piede nelle tartarughe ninja cioè quella parte di stick la mano tutta che c'è nei fumetti di Daredevil è stata presa quella cosa di Frank Miller e portata nelle tartarughe ninja per fare il clan del piede anche recentemente è uscito The Last Ronin, The Last Ronin è Frank Miller in molte sue parti cioè crea una sorta di The Dark Knight Return però con le tartarughe ninja e lo consiglio tantissimo da leggere The comunque fate conto che i fumetti erano molto più Oscuri, però i cartoni animati sono stati una, una possibilità per fare marketing, per fare giocattoli eccetera, ecc, sono stati alleggeriti resi molto più, eh, molto più fruibili per un pubblico giovane sono stati portati al pubblico giovane quindi sono arrivati a diventare un mito molto più leggero hanno fatto anche dei film, io amo di più i film degli anni 90 che ho rivisto quest'estate ne avevo parlato anche in podcast poi li ho rivisti eh, no, scusate no, non è che li ho rivisti ho dato uno sguardo ai film che avevo visto quando sono usciti quelli prodotti a Michael Bay che sono orribili sono veramente orribili sono inconcepibili sotto mille punti di vista a partire dal fatto che le tartarughe in CGI funzionano peggio di quelli nei costumi degli anni 90 è incredibile comunque fin degli anni 90 ne parlo anche nella recensione su Cinefax era stato un caso, ne avevo parlato un film indie fatto con 13 milioni che ne ha incassati più di 200 nel mondo record uno dei film con l'incasso maggiore dell'anno negli Stati Uniti e anche nel mondo Insomma era stato davvero un caso nonostante fosse poco apprezzato dalla critica però era molto coraggioso e era fatto molto bene. Però insieme ad altre trasposizioni che difetto aveva? Quello che ha intercettato Seth Rogen con Evan Goldberg che mancava la parte teenage sono Teenage Mutant Ninja Tart la parte Teenage non esiste. E in questo film che lo dico è un film per tutti cioè dai ragazzini, dai bambini che iniziano a guardare eh, i cartoni animati fino agli adulti, cioè anche da adulto te lo puoi accollare io mi sono anche divertito dove ridevo insieme ai ragazzini comunque sta di fatto che in questa interpretazione la parte teenager è presente tant'è che in questa prima avventura dove si fondano le tartarughe ninja perché qua le tartarughe ninja hanno 15 anni è la, loro, la prima volta che escono fuori nel mondo conosciuto, la cosa divertente è che loro cosa sognano? Di essere dei teenager, dei teenager normali, di innamorarsi di una ragazza, di andare al liceo, di essere i ragazzi fichi del, del liceo, tutti così, io, siamo dei grandi, siamo più fichi, siamo i migliori del liceo, hanno dei sogni da ragazzini di 15 anni. Sostanzialmente Seth Rogen e Van Goldberg hanno preso tutto il loro retaggio da super Bad in avanti nel raccontare gli anni da teenager, li hanno portati in modo ripulito verso le tartarughe ninja e hanno fatto un gran bel lavoro. Perché 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 eh, la cosa principale di cui soffrono queste tartarughe ninja è la FOMO, eh, Fear of Missing Out, quindi la paura che hai soprattutto quando sei un teenager guardi gli altri, soprattutto in quest'opera di social, che fanno una vita incredibile, loro guardano i new yorkesi, gli umani che fanno questa vita divertentissima, che guardano il cinema all'aperto, c'è in particolare un film con Matthew Broderick molto bellino, diretto da John Hughes, un film veramente capi stipiti per il cinema per ragazzi, eh, soprattutto commedia, guardano questo film nel parco e vedono questa adolescenza incredibile, stratosferica e loro hanno paura di mancare qualcosa, Fear of Missing Out è una cosa molto comune, l'avevamo anche noi ma non non era stata ancora definita, però hai questa cosa, poi oggi con i social è ancora più amplificata perché tu vedi delle immagini e quelle immagini sono uno spaccato, una cosa a volte costruite hai paura che stai perdendo qualcosa e loro hanno questa paura vorrebbero essere accettati e che è una cosa che non è solo buona nella cosa mutanti esseri umani ma è anche una cosa buona dell'idea dei teenager perché qualsiasi teenager, qualsiasi persona perché l'essere umano è un animale associato cerca dai suoi pari approvazione, vuole essere accettato, vuole essere eh, a volte idolatrato, hai bisogno che i tuoi pari ti ammirino e quindi soprattutto quando sei teenager questa cosa è molto importante, questa gara di popolarità soprattutto che c'è negli Stati Uniti e si basa molto su questa cosa, eh, questo film. E il parallelo viene fatto col fatto che loro sono mutanti, gli umani e c'è Splinter che è una sorta di eh, Savier però un po' più buono eh, che dice non avvicinatevi agli umani che vi mungono, c'è cioè questa cosa che vi mungono eccetera eccetera, eh, gli umani che sono cattivi eccetera eccetera perché lui ha determinate esperienze però non è che odia gli umani, lui semplicemente ne ha paura e Mentre invece c'è un altro personaggio che è Superfly che è una sorta di fratello maggiore, appunto è un magneto, quell'ispirazione degli X-Men delle tartarughe ninja viene fuori, è una sorta di magneto che invece è molto più cattivo verso gli umani e nel nel dare una famiglia alle tartarughe però gli dà anche un contrasto molto forte perché dice "Eh, però questi umani vi odiano, però questi umani... eh, vi vi fanno nascondere e quindi c'è questo primo contrasto, quindi la loro paura, la loro FOMO che può diventare realtà però attraverso qualcuno che in verità ha un piano completamente diverso e c'è questo gran bel contrasto, secondo me è fatto molto bene pur essendo una cosa eh, per ragazzi, per tutti anche la FOMO è raccontata molto bene, anche gli anni eh, teenager sono raccontati molto bene e si riflettono soprattutto a livello artistico Perché qua, come dicevo altre volte, l'animazione regna. Nel senso, io cosa ho detto più volte? L'animazione deve allontanarsi dallo stilema Pixar che ha creato Pixar e che tutti Dreamworks e altri compresa Disney hanno copiato e tutte queste opere d'animazione sono senza anima perché sono tutte uguali perché la CG si sì, ha uno stile un po' diverso lo stile Pixar è quello però sono tutte maledettamente uguali a me se Pixar ma è un film sempre in CG ma visto che è Coco cambia un attimino lo stile lo fa un po' diverso fa una ricerca artistica diversa non solo due colori Ok, ma una cosa un lavoro un po più dedicato mi piacerebbe di più la stessa cosa vale per qualsiasi altra casa qua inseguendo tantissimo il modello eh, spider man si va a cercare un tratteggio animato che sia in tema con quello che si vuole raccontare sono delle teenage mutant ninja turtle a livello visivo abbiamo una new york prima di tutto sporchissima una new york quest'idea del mutante va un po quell'idea anni 90 dei eh, tipo la fabbrica dei mostri tutto slime con tutti quei colori fluorescenti il verde fluorescente, il rosso sono tutti colori molto accesi molto forti, molto neon e anche i tratteggi eh, a volte sono degli schizzi a schermo che non sono animati ma vol- volutamente nel senso che ehm, de- de- delle emanazioni delle luci delle cose sono proprio schizzi che sono statici mentre invece tutto il resto attorno è animato è una fusione tra roba statica, layer statici layer dinamici molto internazionale che dà un bel eh, comparto visivo perché è tutto molto teenage, è una New York si sì sporca, si sì mutante, però molto colorata. I colori sono brillanti, sono neon sono divertenti perché sono stimolanti perché stai raccontando, stai facendo un racconto giovanile, è proprio sembra il quaderno di uno street artist che fa i suoi murales e che disegna i suoi mostri sul suo quaderno e in altri contesti nel momento in cui le tartarughe fanno i loro piani le loro cose, diventa il quaderno di un ragazzino, i bordi di un quaderno di un ragazzino delle superiori che prende appunti e a un certo punto si annoia e inizia a disegnare mostri sul quaderno o inizia a disegnare quello che vuole sul quaderno lo stile d'animazione è proprio questo ed è meraviglioso è veramente gradevole è molto particolare ma è veramente gradevole a partire dal fatto che contrariamente a molte altre eh, opere d'animazione nessuno è reso eh, super bello super piacevole splinter fa un po schifo nel senso, non in modo eccessivo però è tutto scombinato splinter eh, la stessa cosa le tartarughe sono caratterizzate non solo a livello di scrittura ma anche a livello estetico, nel senso, sono tutti uguali. L'errore principale con le tartarughe ninja è che generalmente sono tutte uguali. Ultimamente ha messo un paio di occhiali a Donatello. A posto, abbiamo caratterizzato il nerd. Non è così. Eh, qua lo stesso Leonardo che vuole essere il leader è un po' così. Raffaello è quello un po' la tartaruga un po' più, eh, più muscolare, più grossa, più impostata. Michelangelo con quello un po' più magrolino, scemotto. Eh, Donatello appunto con quello un po' più nerd, ma allo stesso tempo è quello un po' più nel combattimento un po' più timido un po' più insicuro sono tutti loro insicuri perché non hanno capito le capacità che hanno non sono convinti di essere dei ninja hanno l'addestramento ma non lo sanno ancora davvero che possono fare certe cose lo scoprono che sono in grado di fare certe cose la Karate Kid togli la cera metti la cera a un certo punto si rende conto che tutto l'addestramento che hanno fatto ha un'utilità e li rende molto abili però al di là di questo il film a livello di animazione è stupendo ha ah, una quantità enorme di easter egg che sono sia interni alla lore, eh, ci sono citazioni ai film delle tartarughe citazioni a lore interna a Kawabanga, gli skate eh, il pulmino delle tartarughe ninja ci sono tante cose che sono inserite però contrariamente a quanto abbiamo visto negli ultimi tempi, non sono inserite in modo, ehi guarda il pulmino delle tartarughe ninja lo vedi, lo stai vedendo, è il pulmino delle tartarughe ninja non sono inseriti così sono inseriti in un modo un attimino un po' Meno buttato con la pala, nel senso che eh, ti viene, vengono messi lì, ma non vengono sottolineati, tu poi lo guardi e fai, cacchio, come il riferimento ad alcuni film io li ho colti, c'è un riferimento proprio con una canzone del secondo film delle Tartarughe Ninja, è un attimo se tu lo sai bene, se non lo sai vai avanti sono dei piccoli easter eggs che sono integrati c'è anche un easter egg dedicato a Batman eh, c'è un easter egg dedicato alla forma originale del Tartaruga Ninja ovvero il fatto che loro hanno gli occhi bianchi con la benda cioè è tutto fatto richiamando anche il fumetto richiamando alcune eh, tavole del fumetto che ci sono all'inizio questi riferimenti però è il fatto che se li cogli bene, se non li cogli vai avanti comunque col film lo stesso, non è che ti perdi un pezzo e da questo punto di vista, gli si deve voler bene per il lavoro che hanno fatto. Quindi, questo Tartarughe Ninja, Chaos Mutante, a me è piaciuto tantissimo. Mi dispiace che, per colpa, per colpa, è una conseguenza che lo studio si doveva aspettare. Anche se, per fortuna, hanno confermato il sequel non ha avuto un grande riscontro di, di pubblico perché è un film che vive di promozione, la promozione non si può fare perché c'è lo sciopero e quindi anche negli Stati Uniti ha incassato ma secondo me molto meno di quello che avrebbe potuto incassare se ci fosse stata una promozione attiva con la gente che sa che c'è sto film in sala, questo è il punto, perché tanti mi hanno detto anche in Italia mi hanno detto ah ma c'è quello di tartarughe?" non lo sapevo e questo è il punto, non c'è stato un investimento possibile di poter dare risonanza a questo, a questo film e quindi è un po' così una cosa rimanete per la mid credit scene quindi la scena dopo i titoli di coda quelli. No, no, non mi viene, la mid credit i titoli di coda quelli super fichi con le grafiche prima di quelli classici canonici c'è cioè una mid credit scene che anticipa il nuovo capitolo che dura anche un minutino buono, quasi due minuti una cosa del genere è una bella scena quindi rimanete qualche secondo in più e godetevi questa scenetta passiamo al pezzo forte della puntata che è Enheimer. Regie e sceneggiatore Christopher Nolan Fotografia di Ludwig Goranson Musiche Euten Van Eutema Caskin e Murphy Emily Blunt, Robert Downey Jr. Matt Damon, Armi Malek, Florence Pugh Benny eh, Safety, Michael eh, Angarano Josh Hartnett, Kenneth Branagh Durata 180 minuti Quindi ricche, 3 ore Distribuzione italiana Universal Pictures Allora, si è detto tanto questo Oppenheimer che voi probabilmente direte, ma sì, è un altro che parla di Oppenheimer, ma chi se ne stracacchio frega. Allora, vi do la mia sul uh, biopic di Christopher Nolan. Allora, c'è un enorme merito a monte qui. Nolan è riuscito a portare al grande pubblico una storia complicata a livello umano, non a livello di quello, questo è un film complicato a livello umano non a livello di cosa succede a schermo di cosa si dicono i personaggi come quella di Oppenheimer come ampiamente predetto da me Nolan ha fatto questo discorso ha fatto un discorso similare a quello di Dunkirk Nunker, che era andato molto più su un livello umano, sul mettere il suo cinema al servizio della storia che voleva raccontare, della storia di guerra che voleva raccontare, di quello spaccato, portando sempre su suo tema tempo, luogo, spazio, terra, acqua eccetera eccetera, qua fa una cosa molto similare nella gestione del tempo, il che rende il film molto ritmato e molto interessante, come parlato nella puntata 150 precedentemente, lui gioca molto bene con questa cosa racconto soggettivo, a colori ovvero il racconto di Oppenheimer che si racconta soggettivo in questo senso il suo punto di vista sulla storia e il racconto oggettivo ovvero le parti in bianco e nero okay? unisce molto bene i piani narrativi i momenti della vita di Oppenheimer le cose che vanno di pari passo a me è piaciuto molto da un ritmo stratosferico al film e non era facile visto la complessità e appunto è riuscito a portare questa storia così complessa al grande pubblico perché parliamoci chiaramente portare un film sulla vita di Oppenheimer Ha un pubblico incredibile come quello quello che stiamo vedendo. Io sono andato a vedere Le Tartarughe Ninja, nonostante Oppenheimer era fuori da più di una settimana, c'era la fila per entrare in sala a vedere Oppenheimer. Quindi è un film che sta macinando pubblico in sala. È una vittoria assoluta. Il fatto che lui ci sia riuscito è incredibile. Cioè va dato merito a Nolan al fatto che lui comunque, indipendentemente da quello che racconta, porta gente in sala. E abbiamo avuto un enorme pubblico che si è andato a guardare una delle storie più importanti de- dell'umanità, una delle pagine della storia più importanti dell'umanità, cruciale, fondamentale. E soprattutto in questo periodo in cui noi giudichiamo le cose con l'accetta, giusto o sbagliato, di destra fascista, sinistra comunista, abbiamo questo modo super idiotico di ridurre tutto e di buttargli addosso le etichette, tu sei sbagliato, tu sei giusto, questo va bene, questo no. Eh, Oppenheimer è un discorso molto complesso, su, su un ragionamento molto difficile da fare perché è, è molto facile a posteriori giudicare Oppenheimer e giudicare cosa è successo in quel momento della storia perché non sei nel tempo presente. Nel presente nessuno di noi è un supereroe, nel presente quale che sia la situazione dalla quella più stupida a quella più complessa tutti facciamo degli errori perché quando sei dentro le situazioni è molto difficile giudicarle, quando sei fuori storicizzato c'è distacco di tempo siamo tutti dei supereroi a giudicare perché non sei dentro il tempo, non sei dentro le pressioni, non sei dentro... I, le, i pensieri tumultuosi di quel periodo e ci sono molte cose complesse Oppenheimer è un racconto umano che racconta qualcosa di molto difficile e che non non, dà, non rende in toto Oppenheimer un grande è un uomo che ha dei difetti, che ha un certo ego che ha eh, una certa vanità su certe cose che fa degli errori, che rischia in modo quasi... Eh, Stupido, però su, basato su certi ideali la sua stessa immagine la sua stessa persona però ecco è complesso da giudicare io non, non mi sento di giudicare questo personaggio è un personaggio sfaccettato e bello però che Nolan sia riuscito a portare questa cosa di un momento storico incredibile come quello della seconda guerra mondiale dell'utilizzo delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki al grande pubblico gli va dato merito perché siamo in un momento in cui portare la gente al cima è difficilissimo uno due biopic da sempre hanno soprattutto negli ultimi anni hanno sempre più difficoltà facciamo fatica a portare la gente a vedere rocketman che è un film comunque di buon intrattenimento facciamo fatica a portare la gente a vedere io non so se ferrari in italia magari ferrari lo andano a vedere in tanti però è difficile portare su certe figure storiche guardate eh, fin della Apple con Joaquin Phoenix non so se Napoleone arriverà a incassare la metà di quanto incassa Openheimer ma soprattutto va sulla piattaforma quindi siamo in un presente dove è molto difficile portare certi discorsi al pubblico siamo in un presente appunto molto eh, pregiudizievole, anche su Openheimer ho visto sparate di varia natura ma perché appunto è un film molto polarizzante quindi gli va dato merito gli va dato merito di essere di essere riuscito a diventare un regista polarizzante e una cosa prima di entrare nel film eh, c'è da dire che Barbenheimer è del tutto accidentale cioè a me non mi taglierà nessuno dalla testa il fatto che siccome non l'hanno lasciato warner warner ha detto sapete cosa facciamo gli roviniamo la, pe- la festa pisciamo sulla sua parata facciamo che barbie esce nello stesso weekend di openheimer così nessuno andrà a vederlo secondo me voleva essere questo il danno che gli volevano fare perché lui si è tirato fuori da warner e non è stato amichevole da quello che ho capito la separazione e non ha voluto tornare a lavorare con Warner e quello che è successo è che secondo me loro hanno voluto pisciare sulla sua parata ma hanno messo a fianco due talmente agli antipodi che internet ci ha memato e quindi Warner senza troppo eh, nonostante abbia investito su marketing però il marketing gliel'ha fatto internet e quindi hanno automaticamente generato hype grazie a internet non per merito degli uffici marketing ma solo grazie a internet si è hypato questa situazione e quindi si è portato a creare queste enorme quantità di pubblico però al di là di questo Oppenheimer l'avrebbero visto anche i sassi perché c'è scritto Christopher Nolan ed è un merito di Nolan di avere questa capacità non è un merito del, delle stelle. Ok, quindi, bravo lui, ma nel suo bravo, lui ha fatto un buon lavoro con Oppenheimer, Per me, ha fatto un ottimo lavoro. Prima di tutto, perché, come dicevo prima, le tre ore sono abbastanza invisibili. Io sono andato da Anteo a vederlo in lingua originale, hanno fatto una pausa nel mezzo. Dopo due ore di film, hanno fatto una sorta di film in primo tempo per me avrebbero potuto tirare dritto. Eh, perché effettivamente capisco che tanti l'errore però lo fate voi ragazzi vi bevete 4 litri d'acqua o di coca cola per vedere 3 ore di film è colpa vostra cioè un po' ve la cercate io mi ero portato la mia onesta bottigliettina d'acqua per bere di tanto in tanto un sorsino e sono arrivato alla fine di openheimer bello tranquillo cioè eh... Dovete mettermi nella condizione sono tre ore, però giustamente io mi rendo conto che un esercente dice non posso contare su questa cosa dopo due ore, metto per scandire talto l'ultimo atto per mettere una pausa, così la gente va, si, si libera, poi ritorna a vedere Openheimer. Però ecco, io l'ho trovato una gestione appunto del tempo, dei vari momenti della vita di Openheimer, dei co- che, che sono scandite all'interno del tempo, basandosi sul conflitto emotivo e morale dell'aver costruito e utilizzato la bomba atomica, di come gli Stati Uniti, per quanto abbiano determinato un, un paese fondato su dei principi che sono molto ammirevoli e molto nobili, però tante volte diventa, soprattutto in quel periodo del maccartismo, socialisti, comunisti eccetera, eccetera diventa incredibilmente deformato, traditore e E fratricide, quindi mette alla berlina un personaggio in modo molto vile e vigliacco che è stato fautore di una parte del mito della stessa nazione degli Stati Uniti. Quindi c'è un contrasto molto interessante da questo eh, punto di vista. Quindi, questa gestione del tempo: questa gestione di come i personaggi cambiano, si ribaltano, eh, di come maturano, di come crescono, dei conflitti tra di loro, anche personali, ma emotivi interni, è molto interessante. Eh, ho trovato anche molto interessante in tutta franchezza la gestione del eh, comporto sonoro e visivo eh, di come io ho trovato interessante l'idea muscolare di Nolan di mostrare il genio di come Oppenheimer immagina gli atomi che si scontrano le reazioni eccetera eccetera in modo molto pratico anche l'esplosione stessa della bomba atomica per me non doveva essere spettacolare Cioè, ragazzi, se volete guardarvi la bomba atomica che esplode, andate su YouTube, ce ne sono 7 miliardi. Dovete aspettare Oppenheimer per vedere l'esplosione della bomba atomica successa negli anni 40, alla fine del conflitto cavolo l'avrete vista anche a scuola porca miseria <ride> cioè, spero porca miseria Che a scuola abbiamo fatto studiare la seconda guerra mondiale se vi siete recuperati l'esplosione della bomba atomica uno dei venti più cruciali dell'umanità dovevate vederlo nel film di uh, Nolan no per me è stata un'occasione molto più intelligente quella di Nolan dire cavolo questo è un elemento stupido e storicizzato dobbiamo eh, incanalarlo all'interno delle emotività di Oppenheimer quindi utilizzarlo per raccontare Quello che lui in quel momento prova, quello che ha scatenato dentro lui, quello che ha fatto esplodere all'interno del mondo società, cioè quello di cui parla anche con Einstein e con gli altri è il fatto di aver cambiato il mondo non tanto gettando la bomba atomica, nel senso nell'atto bellico, anche nell'atto bellico ma nell'atto di aver cambiato irrimediabilmente la faccia del mondo avendo creato un'arma che da quel punto in avanti sulla scacchiera del mondo non siamo più con spada e scudo non siamo più in trincea con le bombe a gas il gas nervino le granate non siamo con le minanti anti uomo stiamo parlando di un'arma che se viene sganciata ha il potenziale di distruggere la razza umana stiamo parlando di un- conseguenze completamente diverse ok quindi in quel momento l'idea di utilizzare suono visivo in modo diverso anche per replicare il fatto che anche scientificamente parlando il modo in cui arrivano suono e immagine è diverso non è esattamente lo stesso quindi c'è anche una, una componente scientifica ma che diventa anche eh, emotiva per, per rappresentare qualcosa mi piace come ci sono le esplosioni mi piace come viene utilizzato il sonoro per, per, per dare dimensione a certi momenti del, del contrasto interno di Oppenheimer che parte da quella scena con la mela e inizio film diciamo ci sono diverse anime di Oppenheimer che dominano quest'uomo incredibilmente fragile con tanti conflitti che poi matura, che cambia, che diventa qualcos'altro. Mi è piaciuta tantissimo la pasta della fotografia. Veramente qua, ehm, Il se, se eh, Oitevanoit... Ho, ho invertito prima, perché Oitevanoit è il DOP e, Lu, e Ludwig Goranson è il... il il compositore, comunque se vanoite ma questa volta non, scusate il l- l- l'apsus, non, non prende qualcosa per la fotografia, è, è una follia perché veramente il modo in cui vengono inquadrate tante situazioni, il modo in cui la pasta proprio del film è... È veramente importante come la scrittura dei personaggi, il modo in cui il personaggio di Mad Demon a me è piaciuto tantissimo. Come è piaciuto quello di ehm, Sto avendo il lapsus, sia quello di Florence più che quello di Emily Blunt. A me sono piaciuti tutti i personaggi perché hanno delle stratificazioni interessanti. Eh, Ken Branagh, lo stesso Einstein, la rappresentazione di Einstein, secondo me è un film molto complesso, molto interessante. Ripeto, complesso non perché. Eh, lui cerca di raccontare qualcosa di difficile non è Tenet non è quella quella ricerca di complessità pseudoscientifica che Nolan deve sfogare ecco lui si è sfogato in Tenet e dopo Tenet è fatto come Dunker che è ritornato a dire ok volete che sia più asciutto volete che faccia parlare il cinema lo faccio e faccio Oppenheimer e lui in questo film fa parlare il cinema fa parlare la sua capacità di scrivere una sceneggiatura complessa a livello umano e non a livello eh, appunto scientifico di pippe mentali, diciamola così in modo molto scomposto però ecco lui fa veramente un grande lavoro sotto questo punto di vista e non gli si può eh, dire di no l'idiosincrasia dei personaggi, i contrasti, i dilemmi eh, secondo me porta tutto magnificamente bene e fa un gran bel lavoro e per me Oppenheimer è uno dei film più interessanti di quest'anno è uno dei film più interessanti eh, creati da Nolan quindi io non vorrei andare troppo oltre riguardo la mia analisi di, di Oppenheimer, riguardo la mia opinione su Openheimer io l'ho trovato davvero il film che mi aspettavo sotto molti punti di vista nel senso che io ero convinto che lui sarebbe ritornato alle sue radici cinematografiche un po' più autentiche un po' meno artificiose perché Tenet è un film estremamente artificioso nel suo essere eh, per me stupidamente complesso in molte parti perché non è veramente complesso è semplicemente raccontato male mentre invece Oppenheimer anche qui lui non fa parlare i personaggi a vuoto cioè i discorsi tra i personaggi, le cose che affrontano, i dialoghi che hanno, non sono parlare per parlare. Cioè tutto quello che a livello di dialogo deve stare in un dialogo, sta in un dialogo, e quello che deve stare a livello visivo è a livello visivo. Cioè, A me a volte queste cavalcate su queste parti del, uh, del, del, dell'America, questo deserto del Messico, questo villaggio in mezzo a nulla, il modo di rappresentare Oppenheimer e certe sue relazioni a me è piaciuto molto eh. a livello visivo è davvero interessante ripeto come lui mette in scena l'idea del pensiero di Oppenheimer suo non riuscire a dormire quando è più giovane Io ho tro- il modo in cui appunto anche visivamente l'imponenza dell'America quando mette in modo vile vigliacco a processo che non è un processo un personaggio di questo tipo è davvero interessante per quanto io credo anche che ecco Nolan può fare questo tipo di critica perché è Nolan e perché è inglese. Io non so quale regista americano sarebbe riuscito ad avere quella lucidità comunque di dare una rappresentazione non proprio edificante agli Stati Uniti, perché c'è un passaggio nell'ultimo atto in cui viene spiegato a Oppenheimer quale sarà momento per momento il suo destino, quale sarà il modo in cui verrà trattato. dall'establishment quale che sia la la, la forma di pensiero però effettivamente è vero e non è particolarmente edificante è una buona critica secondo me nell'idea di voler raccontare il lato oscuro di una società come quella degli Stati Uniti che è molto eh, complessa per certi versi e molto semplice per certi altri però ecco io ritengo che Nolan abbia fatto un ottimo lavoro sfortunatamente se navigate online, come dicevo, è un film molto polarizzante come Barbie. Cosa significa? Come tutti gli eventi polarizzanti, significa che chiunque ne deve parlare e chiunque ne deve parlare in funzione di essere presente all'interno di questo momento. In cui devi stare sul pezzo per poter essere rilevante. Cosa che non sto facendo io visto che arrivo con ampio ritardo <ride> nel parlare di Oppenheimer. Però ecco, de- e se dai un'opinione scomposta, quella è pubblicità gratuita. Cioè, Ormai ci sono tante realtà che sono palesemente preda del personaggio che non è più persona e che deve dire qualcosa di scomposto appositamente per creare effettivamente un contrasto, questo non significa che uno non possa trovare openheimer un film poco gradevole uno lo può trovare assolutamente poco gradevole non è nulla inciso nella pietra se non piace non piace però ci sono, è chiaro che ci sono delle posizioni che sono artificiosamente create per creare discussione, attenzione e per portare riverbero ma questo succede con barbie succede con Oppenheimer, succede con se guardiamo i videogame starfield qualsiasi opera abbia avuto una grande risonanza ed è molto attenta porterà questo tipo di chiacchiericcio non dico null'altro su Openheimer spero che la mia ehm, opinione a riguardo sia stata ehm, elegante e comprensibile che dica quello che doveva dire io, io ecco forse l'ultima cosa che mi sento di aggiungere ecco perché mi è venuta in mente ora eh, fate sempre presente una cosa chi stracacchio si porta sulle spalle un dilemma come quello di Oppenheimer. Cioè nel presente noi abbiamo delle preoccupazioni molto ridicole. Nessuno, forse in politica per via degli eventi molto recenti, qualcuno ha un peso interessante sulle spalle. Ma attualmente nessuno, anche nella storia recente nessuno ha avuto un peso, poi Oppenheimer era un civile, non era uno statista, sulle spalle il peso di prendere di contribuire a fare un qualcosa di così importante per la storia dell'umanità chi stracacchio porta quel peso quindi anche qui molto interessante chiudo, basta, basta Openheim, basta, chiudiamo, io vi saluto, anche questa puntata si conclude, vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore, potete farlo su patreon.com slash sul divano di Ale, altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cinema e televisione, che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Acast. Se siete sul canale YouTube, se mi state seguendo su YouTube, Mi piace, campanella, seguite, eh, seguite anche per i contenuti esclusivi, anche voi che siete in podcast stanno arrivando i contenuti esclusivi, ci sentiamo a presto, per tutti gli altri, per i Patreon, ci sentiamo in After Show. Ciao!